Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden med Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 102 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag artisten som slog igenom över natt och hennes debutalbum sålde över 800 000 ex, nämligen Lisa Ekdal. Hon har vunnit årets artist, tre grammesar och massor av andra priser. Hon var det åttonde mest googlade namnet i Sverige under förra året. Hon har lite av en härlig mystik runt omkring sig som är extremt spännande. Första gången någonsin går hon ut och berättar om sin pappas tragiska bortgång i cancer. Och vi pratar även om hela hennes karriär, hennes medverkan i Så mycket bättre, 80-80-principen och hennes nycklar till framgång har varit som gjort att hon blivit så stor som hon är. Lyssna in ett otroligt varmt och genuint avsnitt med en härlig person som verkligen skrivit historia. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisa Ekdal. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Lisa Ekdal. Tack. Otroligt kul att ha dig här. Tack så mycket. Du skiner som en solstråle tycker jag. Ja, men tack så mycket. Det var roligt att höra. Men jag ska erkänna att när jag fick för frågan att vara med i Framgångspodden då blev jag faktiskt lite blyg för jag kände just det här ordet framgång. Att jag blev lite förvirrad för att jag ser inte mig själv som en framgångsrik person. Men så började jag fundera lite. Varför skulle jag inte se mig själv som en framgångsrik person? Och så känner jag att jag måste genast tacka jag så att vi kan reda ut det här tillsammans. Så att jag tänkte att vi kan göra det då. Men vad kul. Mm. Jätteroligt. Men då kan vi börja lite grann bara där. Vad är, vad är framgång för dig? Ja, för mig är det egentligen mer framgång att, att kunna göra det jag vill göra- att vara ett flöde, att det händer saker som är spännande och intressanta. Att fortsätta utvecklas, att fortsätta känna sig intresserad av tillvaron. Och egentligen, då, om, jag, om det är mina kriterier på framgång, då är jag oerhört framgångsrik kan man säga redan där. Och sen, ja, så är jag kanske framgångsrik på andra sätt också. Men mina kriterier är faktiskt uppfyllda vad det gäller framgång då för min egen del. Så jag, jag är då mycket framgångsrik. Duktig. Du får säga en gång till att du är framgångsrik. Hör du hur jag mumlar till när jag skulle säga det? Ja, det var lite så här. Ja, jag är ju lite för det. Du är väl superduktig? Känner du dig nöjd med dig själv? Jag känner mig ganska nöjd med mig själv faktiskt. Och eh, framförallt är jag inte så där otroligt upptagen med hur framgångsrik jag är. Kanske, eller hur, hur andra ser på min framgång eller icke-framgång. Eller om jag är mer eller mindre framgångsrik ibland. Eller om jag gör någon comeback eller försvinner. Eller vad det kan vara för någonting. Jag är inte så upptagen av det. Men jag är ändå en person som har tydliga visioner när jag gör någonting. Jag sätter mål och jag fullföljer målen. Men ofta så blir det som att vägen tar mig någon lite annanstans. Jag sätter ett mål men vet att slutresultatet kan bli annorlunda än målet. Jag kör också på den här 80-80-principen. Har du hört om den? 80-80? Ja, vill du höra vad det är? Du, om du gör... Ett, som jag då gör ett album, det är mitt projekt då när jag har gjort 80% och jag tror att det är 20% kvar det är då det är 80% kvar och om man inte accepterar det då blir det ingenting ordentligt gjort då blir det faktiskt ingenting alls så när du har gjort 80% då måste du orka ge mer Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? Eh, ja, eh, jag är egentligen ganska... Morgontrött och det beror på att jag gärna sitter upp och gör någonting på natten. Klassisk musiker. Ja, klassisk musiker. Men eh, ja, jag hoppar upp och så väcker jag faktiskt min morgontrötta eh, fyraåring. Som också, det är ett klassiskt musikerbarn som ligger och sover på morgonen. Så jag snarkar och somnar om och så. Ja, så gör jag frukost till henne och själv dricker jag faktiskt. Jag är ganska så... Ja, men jag gillar ganska ren mat. Jag brukar börja med att dricka... Eh, citronjuice, du vet man dricker i ett glas varmt vatten. Jag gör det också. Ja, det gör det också. Jag tar det ingefär och gurk med. Också. Ja, det gör det också. Ibland gör jag det också. Men jag brukar bara, jag är så trött, så jag börjar bara med citronjuice. Superbra. Ah, Grupp, men det är basiskt. Det. Ja, men det är det. Det är jätteskönt. Ja, och då är jag for- går jag fortfarande i sömnen och sådär. När jag gör det, och sen så brukar jag alltid ha eh, sådana här lifehacks som att jag har eh, chiafrön i kokosmjölk i kilen och bär som jag bara häller upp i en skål och äter fortfarande helt stängda mm. ögon. Men då börjar jag pigna till lite av någon blåbär eller något. 
Sen slänger jag på kaffe. Och efter kaffet då brukar jag vara på väldigt gott humör. Var är du uppväxt någonstans? Jag är född i Stockholm. Och sen är jag uppvuxen en timme från Stockholm utanför Mariefred som är en liten stad. Dit mina föräldrar flyttade. Trivs du bra där? Ja, det gjorde jag. Först efter ett tag så tänkte man att det var lite väl litet kanske. Men man blev lite större så då flyttade jag därifrån. Men när jag var liten trivdes jag väldigt bra. Jag tyckte det var väldigt kul. Var du bråkig som liten? Ja, låt mig se om jag har fått några rapporter om det här. Jag tror att jag var lite av och på sådär. Det kunde vara lite härjig. Men sen kunde jag vara väldigt lugn och hålla på med något eget projekt väldigt länge också. Som nu ungefär. Här är jag på lite när det behövs och annars jobbar jag i lugn och ro med något eget projekt. Vad ville du bli när du var liten då? Ja, det här med att jag ville bli musiker det kom inte in förrän jag var kanske i 15-årsåldern. Men sen hade jag lite olika... Idéer sådär kanske som inte alls var seriösa. Astronaut <laughs> Ja men. Eh, någon gång här ville jag bli florist. Eh, någon gång här ville jag bli eh, psykolog. Och eh, någon gång har jag velat bli eh, också någon typ av arbeta med djur. Men jag växte upp med djur också så det kan vara lite så. Äter du djur idag? Eh, nej, och det har lite grann med att göra faktiskt. Att jag, jag, växte upp, jag växte upp i ett kollektiv och där hade vi djur. Och då var det som att vi hade ganska få får. Och vi hade som ett mål, eller mina föräldrar och så, att vara i princip självförsörjande. Och då åt vi våra vänner, höll på att säga. Nej, men vi åt ju de här fåren och de var så få. Så att man visste väldigt ofta vem, ungefär vem man åt. Det kunde vara en av tre eller sådär. Så att jag har en ganska stark relation till kött. Som att jag är ganska mycket i kontakt med att det faktiskt är en varelse som jag äter när jag äter kött. Så att jag, är inte så, jag äter faktiskt inte kött, men jag äter fisk. Och jag äter skaldjur, ostron och sådana där liktiga grejer. Vad ägnar du annars din tid åt på det här kollektivet? Vad menas med det här kollektivet? Nej, det, vad det betydde i det här fallet var att det var en typ av gröna vågen... Eh, Utryckning, eller på att säga. Som betydde att mina föräldrar med sina tre ganska små barn flyttade ut till landet tillsammans med sina kompisar. Och, där började de, och de var inte bänder utan de var akademiker. Och där började de odla grönsaker och ville vara i viss mån självförsörjande. Det vill säga att de ville odla och leva av det som de själva kunde producera så att säga. Allt ekologiskt. Ja, så höll de på med det. Och i alltså väldigt liten skala, bara det som de själva åt. Och eh, slog hö och sånt där. Jag har hållit på och slagit hö med li och krattat hö och sånt där när jag var liten. Och jag älskade det faktiskt. Spännande. Mm. Var det något annat eh, häftigt på det där kollektivet? Ja, det var väl att eh, det var eh, politiskt medvetet vänsterkollektiv. Och sen så var det att... Eh, att feminismen var väldigt närvarande i... Det här kollektivet som jag känner att kanske jag har haft nytta av senare. Att när jag började skriva låtar så var det ganska ovanligt med kvinnliga låtskrivare. Men att jag tog den platsen verkligen och det skulle kunna ha bakgrund i det här. Och sen så äh, slog det igenom på äh, musiken. Mm. Eller du började skriva en låt först låt när du var 20 eller någonstans? Ja, no, där någonstans. Och sen äh, 21 så fick jag skivkontrakt med Emi och sen 22 kom mitt första album. Och då smällde det? Då smällde det verkligen. Sålde runt en 800 000? Jo, jag tror otroligt mycket. Album. Jättemycket. Ja. Mm. 
Och då gick du från att vara extremt egentligen okänd, okänd. till att vara liksom hemma i folks verkligen. vardagsrum och mm. överallt. Mm, verkligen var det så. Och vilken tid var det här? Var det liksom över natt? Eller vad, vad gjorde att den att exploderade? Liksom? Det som gjorde det som jag ser det var att det spelade så otroligt mycket på radio. Ja. Och sen, det var det ena. På alla kanaler hela tiden. Och eh, sen så var det också att det fanns ju färre tv-kanaler. Så om man var med i ett stort eh, tv-program och folk nappade. Då var det ungefär som att, jaha, då var det... Jo, men jag kan säga som så här. Jag kommer själv ihåg den tiden. Ja. Eh, framförallt den här eh, som alla... Vem vet? Vem vet? Ja. Vem vet, vem vet ja. inte du? Vem vet inte jag? Ja. Ja. Men i alla fall, alltså, jag hatade den. Nej! Jag hatar den! Va? Du är jag går. Nej, jag har hört den så mycket. Aha. Varenda radiostation ja, man satte på. Ja, ja, det var så, det var Alla så. spelen. Jag kunde, alltså jag sjönk på den här Nicolamet. Ja. Oavsett jag ville eller inte. Jag När jag vaknade så var den kvar. Det var ditt mantra. Om, om jag gick upp på natten ja. så var det så här. Vem Aha. vet inte, vem vet inte ja. vad. Vem vet. Jag hatar den inte så. Nej. Men Nej. jag får säga så här. Perioden ja. gick bomb. Ja, Nej, men det var en bomb. bomb. Det var en bomb. Nu är det inte så... Fast jag kan säga så här, det är en av de få låtarna Jag skulle kunna sjunga hela så här bara mm, ja, Jag kan varenda ord i den, ja. jag har hört den miljoner ja, gånger Ja men jag förstår ja, Nej men det var väldigt massivt det hela Och eh, jag kände nu För jag tackade ju att det är så mycket bättre programmet Fantastiskt med det ja, ja var kul, tack Och då var jag väldigt blyg och var med och ditt och datt Och tänkte aldrig liv, aldrig liv Men sen kom jag på att, men gud, hur tänker jag nu För att det, det skulle aldrig kunna bli så där massivt som mitt genombrott var 94. Hur många som, jag skulle kunna vara med 18 så mycket bättre. Jag skulle kunna vara julvärd och allt möjligt. Det skulle aldrig kunna kännas så intensivt som det gjorde för mig då. Och när jag väl kom på det, då kände jag mig väldigt avslappnad. Och bara strutta runt och mös och tyckte det var jättekul att vara med i programmet. Vad har varit eh, nycklarna skulle du säga? Att du har ändå lyckats så bra som du ändå har gjort? Eh, att jag har... En väldigt tydlighet i vad jag tycker om. Hur jag vill att min musik ska låta. Att jag vet vad jag gillar helt enkelt. Ibland träffar jag människor som inte vet vad de gillar. Och då känner jag så här, men åh, hur navigerar du i tillvaron om du inte vet vad du gillar? För mig är det en väldigt tydlig vägvisare att jag känner så här, mm. Det här gillar jag, mm, det här gillar jag inte, det här gillar jag, gillar jag inte. Det blir som att en väg utstakas naturligt hela tiden om du har en väldigt stark känsla för vad du tycker om och inte tycker om. Um, både när du så att säga, kreerar något som musik eller så, eller bara i vardagen, i tillvaron, vad du vill göra och inte göra, vad som är kul och inte vem du vill hänga med och inte. Och, och så det där tycker jag är en, en välsignelse faktiskt att veta vad man tycker om. Din pappa gick också bort 2010. Mm. Uh, hur kändes det? Eh, väldigt eh, sorgligt, naturligtvis. Att förlora sin pappa. Och eh, jag men, inte så tidigt, men ganska tidigt ändå. Eh, hur gick han bort? Cancer. Och eh, det som var bra i det här sorgliga var att jag förstod att han skulle dö och han förstod själv att han skulle dö så att vi han förberedde oss så det är jag väldigt glad för eh, i det här sorgliga för att väldigt många som förlorar någon då kan det vara att det finns en förnekelse av att döden är på väg så att man hinner inte riktigt så att säga avsluta men här var det som att jag känner att jag är mest tacksam för förutom liksom min tid med den tid jag fick på jorden med min pappa men det var att vi kunde avsluta i kontakt 
som att han visste att han skulle dö och jag visste att han skulle dö och vi avslutade i kontakt. Så det är jag väldigt tacksam för och sen ville han gärna dö i sitt hem och så fick han göra det. Och det är också väldigt tacksam för. Och sen hade han alla runt sig när han gick bort. Och det är första gången jag berättar om det faktiskt i mm-hmm. media. Så att, eh, ja, men det var en väldigt stark eh, tid för oss allihopa som var med. Och vi var he- hela familjen där samlad. Och eh, vakade och eh, ja, ett avslut i kontakt- det var det, det var det som jag var mest tacksam för. Men otroligt sorgligt. Och ibland tänker jag ju att det var för tidigt. Men det var ju den tid det var eftersom det var då det hände. Men efteråt då, jag är väldigt sällan avundsjuk och så här känner väldigt sällan som kommer ganska få sådana impulser för mig. Men efter att han hade dött precis veckan efter, då när jag såg gamla människor, för han, han, han var liksom stark och sen fick han cancer och dog. Väldigt Plötsligt, liksom, jag hade inte sett honom gammal riktigt. Då kunde det bli avundsjukt när jag såg folk med rullator och sådär som kom och rullade. Och kanske hade vuxna barn bredvid sig som hjälpte till och sådär. Eller du vet, någon som var lite skruttig och man såg ett vuxet barn som rullade den lite i någon rullstol eller någon käpp. Och då kunde det bli avundsjukt att de liksom fick se sina föräldrar åldras på det sättet. Men ja, det släppte ju sen förstås. Man kommer att acceptans att han är borta och... Hur skulle du säga att han tog döden då? Är man rädd för honom äh, eller är man... Jag tror säkert han var... Tänker man liksom? Jo, jag tror, säkert, jag tror säkert han var rädd. Men han var mycket rationell person. Min pappa var ju forskare. Så att han förstod att han hade... Så här, men nu har jag ett halvår till ett år kvar. Och han... Ja... Jag upplevde det som att han ville... Och det var väldigt starkt. Han ville väldigt gärna leva vidare- men han var i acceptans ändå. Just, eller jag uppfattar det som en acceptans bara att han visste att han skulle det. Förstår vad jag menar? Många förnekar att döden är på väg. Nej, de trodde det är nog inte på. Det kommer nog inte hända. Du vet lite så ungefär att man inte vill prata om det. Eller, medan han gjorde verkligen det. Pratade om att han skulle det. Och ville fixa med grejer så innan han dog och så. Så han gjorde det. Starkt gjort. Jättestarkt. Mm. För det där är ju på något sätt så här, den absolut värsta grejen som eh, värsta morgon jag skulle kunna ha. Verkligen. Att jag får ett besked. Du har sex månader kvar. Ja. Och, så här, och då, det är där man ju tänker, jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det. Mm. Att, så här, att, vad, hur hade man tagit sånt mm. besked? Liksom? Mm. Vad hade man gjort? Mm. Hur skulle man lägga sig och skrika? Och, mm. och, eller hur, hur tar man det? Liksom? Mm. Verkligen. Hur skulle du annars förklara dig själv som person? Där? Du, du känns som en ganska alltså, glad tjej med mm. bra självförtroende och ändå bra, jäkligt mycket energi och bra tryck i. Liksom. Eh, ja, bra tryck. Det låter ju bra. Ja, men jag kan vara lite av och på. Som till exempel när jag går härifrån nu, då kommer jag antagligen eh, plötsligt vara ganska utspejsad, trött. Men att jag kan också vara fokuserad när det behövs. Men att jag också behöver ganska mycket återhämtning. Kanske inte efter det här lilla. Men du vet att ja, men jag har behov av återhämtning också. Men jag tycker, själv ofta och sådär. Ja, om det går så är jag gärna det. Om jag inte kan vara själv som om du är på tineser. Då brukar jag ta på mig hörlurar. Och då känner alla som att man kanske inte behöver prata med Lisa jättemycket just nu. När de här hörlurarna på sig sitter och kurar ihop sig lite. Hur ser framtiden ut för dig nu? Mm, nu så kommer jag åka ut på turné och jag åker i hela Sverige i princip. Eller hela och hela, men jag gör 26 gig 
i Sverige och sen så är jag lite i Danmark och Norge och Finland. Och jag har inte åkt så här i Skandinavien på evigheter för att jag har åkt i Europa. Så att jag tycker det skulle bli väldigt kul att åka till exempel till Växjö och sådär. Som jag inte har gjort på jättelänge. Så eh, det är det jag gör. Och nu håller jag på att förbereda den här turnén och tänka på vad är det man vill göra när man åker på turné. Och vad vill man ha för gitarr? Och, du vet, det är mycket så små pussel. Man springer och köper ett nytt kapo för man märker att ens bästa kapo är försvunnet. Och det där Vem har tagit det? Vem fan har tagit mitt kapo? Ja, de, är sådär, de försvinner väldigt lätt. Det är som hårspännen. Ja, men pussel, pussel och kolla på låtlistor. Och, ja, men väldigt mycket olika. Så det, är du nervös innan du ska gå upp på scen? Inte så, men jag är laddad så att säga. Och jag gillar att samla min stund innan. Jag brukar först samla min stund själv. Och sen brukar jag gå runt i alla som ska vara med. Så man tonar in lite balla. Bara så här, inte gör något speciellt. Bara så här, hej hej, gå runt lite. Tycker jag är bra. Hur laddar du dig själv? Sitter du själv och bara så tänk, visualiserar du hur du ska vara? Eller Nej, det brukar inte. Eller? Nej, men jag brukar sitta själv och li- kanske så här bara eh, töm, vara lite tom. Så att tömma mig lite som att vara lite öppen för kvällen bara och för platsen och så. Tycker det är ganska fint. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi på de tre sista frågorna. Mm. Och då börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Okej. Okay. Um. Jo, men ett tips som jag har det är att hitta någonting som du tycker väldigt mycket om. För att om du ska bli väldigt bra på någonting tror jag så måste du lägga mycket, 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 mycket tid och tankar och kärlek och ge mycket till det här. Så om det inte är någonting du inte tycker om så är det väldigt osannolikt att du kommer kunna ge så mycket så mycket som behövs för att bli bra på någonting. Ja, det är jättebra tips. Det verkligen mm. måste ha passionen för det. Mm. För annars kommer det mm. väldigt svårt att slå liksom. mm. Om du lägger på din dödsbädd och ingen minns någonting vad du gjort alls överhuvudtaget mm. mm. och ränder du framför dig en papper och mm. ett penna, helt tomt mm. blankt papper Uh, och det du skriver mm. uh, kommer att komma upp på billboards över hela världen. Vad hade du då kommunicerat eller velat skriva på det här tomma pappret? Och man vet ju inte vad man kommer vara i för form när man dör. Men, uh... Du kommer vara i bra form. <laughs> man hoppas att man kommer vara så här, var inte rädda, att man kommer vara så ungefär. Och att man är redo att dö och lämna, lämna, sig, lämna över sig. Var inte rädda, kanske jag skulle säga. Var inte rädda. Mm. Det är ju också fint. Mm. Vet du vad Carolina Jönning sa på den? Nej. Hon hade ritat en kuk på hela pappret. <laughs> Varför inte? Varför? Det passar henne. <laughs> Varför inte? Men det är sånt att Petter Stordalen han sa någonting helt annat. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Mm. Men det var något ja, mer i stil med det du sa. Eller vad? Mm. Om du skulle få önska att lyssna på någon i framgångspodden, vem mm. hade du velat att jag skulle bjuda hit oh, då? Det är Tommy Nilsson. <laughs> det är givet. Ja, det är givet. Ja, härligt. Men du, du får jag tacka dig så hemskt mycket, Lisa Ekton, att du gästade i framgångspodden. Superroligt att ha det här och jättespännande och meningsfull tid. Mm, tack, Pärlan. Framgångspodden with Alexander Perleros. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.